0: Salmo 10, versículo 1, é o texto base para essa mensagem bíblica com tema Em Tempos de Angústia. Salmo 10, versículo 1, Em Tempos de Angústia. leiamos então o texto Senhor, por que estás tão longe por que te escondes em tempos de angústia quero reler Senhor por que estás tão longe por que te escondes em tempos de angústia amém 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 Glória a Deus. Irmãos, a pergunta do salmista, em algum momento, foi a sua pergunta. A minha pergunta. Pode ser a pergunta de alguém agora, nesse momento, que está sentado aqui. Por que o senhor está longe? Parece que o senhor está escondido. No momento em que eu mais preciso. A gente sente Deus distante. E pode ser que seja a sua pergunta amanhã. Quando chegar o tempo difícil, o tempo de angústia? Angústia, irmãos, é aflição, é tribulação, são sinônimos para a palavra angústia. A angústia na Bíblia, principalmente no livro de Salmos, está muito presente. Os salmistas, principalmente Davi, ele questionava em momentos de angústia a sua situação, como ele se encontrava. Tinha gente que queria perseguir para tirar-lhe a vida, tomar-lhe o trono e gente próxima a ele era um sogro chamado Saul, era um filho chamado Absalão, era um conselheiro impotencial dele, que era Itoféu e que depois fica irado contra Davi e faz com que Davi seja morto, aderindo às intenções do seu filho Absalão. E a gente sente parece que Deus longe, irmãos. parece que Deus distante, Eu não sei se já aconteceu com você de em tempos de angústia nós orarmos, 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 orarmos e parece que o sal é de bronze. Parece que nenhuma resposta vem e a oração não é ouvida. Parece que nós clamamos, mas clamamos ao vento, quem sabe? E nós percebemos, irmãos, então que esse questionamento do salmista em algum momento nós já fizemos. Em algum momento nós já expressamos. Porque o Senhor está longe, Senhor. E é interessante os cânticos que entoamos, né? Porque é um canto que diz: és Deus de perto e não de longe. Ele é de longe e de perto. Ele está longe, mas ele está perto. Ele não está só longe, distante. Porque, inclusive, há um texto das Escrituras que ele dizia: eu não sou Deus apenas de perto, mas sou de longe, ou seja, eu estou presente. A questão é que às vezes a gente está tão mergulhado na angústia, que é possível que não percebamos de que Deus, Ele está perto. Ele está tão perto do que a gente imagina. Até porque Ele tem a de presença dEle. Ou você acha que quando você está no seu quarto Quando você derrama as suas lágrimas de angústias Ou de tribulações ele não vê e está perto Ou você acha que ele não sabe o que se passa no seu interior Que você não diz a ninguém Ninguém sabe Você pensa que vai levar para o túmulo Porque são questionamentos, conflitos que estão lá dentro Mas Deus Conhece e está perto. E não sou eu que vou defender Deus, porque ele não precisa da defesa de ninguém, de nenhum pregador, de nenhum crente. Ele mesmo já deixa claro isso, de que ele está perto, quando nós passamos momentos de angústia, em tempos de angústia. Então o meu objetivo, irmãos, nessa noite pela graça de Deus, é fazer a exposição em alguns momentos que nós podemos ter para responder a essa pergunta do salmista. E qual a nossa postura, qual a nossa conduta, qual deve ser a nossa ação, a minha e a sua, diante de um tempo de angústia, diante de um tempo de tribulação, de aflição, Primeira, não é uma proposta ou uma alternativa, é uma saída bíblica para você. Em tempos de angústia, mantenha o seu coração ensinável. Mantenha o seu coração ensinável. Entenda o tempo de angústia, como eu costumo dizer, como um momento de ensino e de aprendizagem. Um momento pedagógico, onde você vai tirar lições preciosas da sua vida, para a sua vida. E nós podemos trazer o Salmo 86. O Salmo 86 é uma oração do aflito e necessitado. À medida que eu estiver falando o texto aqui, você pode ir buscando a referência na sua Bíblia. E você vai notar que no versículo 1 do Salmo 86, o salmista diz assim, Clina, Senhor os teus ouvidos, e responde-me, pois estou aflito e necessitado. É a oração de alguém que está aflito e necessitado. Se se encontra alguém aqui, nessa noite, aflito e necessitado, por algum motivo, esse Salmo 86 aqui tem uma relação direta com a sua vida. Aflito e necessitado era alguém que estava em um tempo, em um momento, em dias de angústia. E o escrito no dia da angústia, aqui, no Salmo 86, no versículo 7, um pouco mais adiante, ele diz, no dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Eu clamo a ti, porque me respondes. No dia da angústia. Irmãos, nós precisamos entender que no tempo de angústia, o Senhor nos ensina a invocar, a clamar, e temos aqui a perspectiva, sim, pela fé, pela graça dEle, de resposta. Nós clamamos e há resposta. Às vezes a resposta não vem como nós esperamos ou como nós pensamos, ou como às vezes até em nossas orações nós colocamos diante de Deus, e falamos sugestões para Deus, eu não sei se acontece com você, mas eu já vi gente fazendo orações e dizendo, Senhor faz desse jeito, faça dessa forma, a gente até pode orar assim, sabe, mas não quer dizer que Deus vai ter que fazer dessa forma que você está colocando, que você está pedindo, mas a resposta virá, porque ninguém que clamou, ninguém que invocou o nome do Senhor, ele virou as costas e disse, olha, eu estou muito ocupado agora, cuidando aqui das coisas angelicais, celestiais, não é? tem outra pessoa mais sofrendo mais do que você, então eu vou atender primeiro ele, depois eu venho ver aqui o que eu posso fazer. Não, não, não. É impressionante o nosso Deus, irmãos. Ah, se a gente pudesse entender isso plenamente. Enquanto nós estamos aqui cultuando, ele agora está em qualquer lugar desse mundo. Ele agora, ele age, interage, ele faz a manifestação do seu poder, ouvindo respostas de oração. Porque ele responde. E no dia da minha angústia, disse o salmista no versículo 7, eu clamo a ti porque o Senhor me responde. Não é um questionamento mais. Você está entendendo agora? Mas é uma afirmação, brota dos lábios do salmista no Salmo 86, uma afirmação de que o Senhor ouve o clamor, ouve a oração de um aflito e de um necessitado. Porque o dia da angústia é o que? É o tempo da aflição. Em outra versão das escrituras tem, em tempos de aflição, clama a ti, É o dia da angústia, em tempos de tribulação clama a ti, é o dia da angústia. Irmãos, perante tal cenário, o salmista no versículo 11 então, ele faz um pedido ao Senhor. Ele abre o seu coração e por isso que esse primeiro aspecto aí mantém o seu coração ensinável no tempo de angústia. Porque no versículo 11 do Salmo 86 ele diz, Senhor, ensina-me o teu caminho para que eu ande na tua verdade. Ensina-me o teu caminho. No tempo de angústia, mantenha o seu coração pronto a ser ensinado, a ser ministrado por Deus, a aprender lições preciosas no tempo de angústia. O Senhor nos ensina, e está ensinando, mesmo em angústia. Deus nos ensina. Deus está ensinando. Como diz um certo cântico, ouvindo o um tempo desse, são muitas músicas, mas ela falava assim, a cantora, Deus está me ensinando a adorar. E aí eu diria a você, Deus está lhe ensinando a esperar. Deus está lhe ensinando a invocar. Deus está lhe ensinando Num tempo de angústia. Ele ensina. Às vezes alguns não são aprovados nesse ensino e aprendizagem. Porque na trajetória do ensino, quem sabe alguém pode ter uma postura tal de desprezo, de volta voltar às costas mesmo como se possível fosse, mas no sentido de crença de fé e dá meia volta e diz mas não vou não vou mais me submeter a algo que eu nem sequer vejo e que não me responde e que não me ouve. Irmãos nós sabemos que em tempo de angústia nós precisamos aprender. A aprender, Deus está ensinando gente aqui, em um tempo de angústia, Deus ensinou gente aqui, em tempo de angústia, é porque nós não damos muito foco, aos testemunhos, mas testemunhos, edificam também a igreja, e se tem gente aqui, às vezes, que você nem conhece a vida, mas irmãos nossos, que em tempos de angústia foram ensinados e tiraram lições preciosas, e que hoje podem dizer abertamente de que aprenderam na escola da aflição de Deus. E passaram, alguns passaram cantando, louvando, exaltando o Senhor, uma fé firme. Abalado sim, como diz o Salmo 62, que essa semana, ou foi semana passada, estava lendo. Não serei grandemente abalado, abalado, disse o salmista. Abalado sim, por algumas situações, mas ensinando, ou aliás, sendo ensinado por Deus e aprendendo as lições no tempo de angústia. Essa é uma primeira razão. Esse é o primeiro aspecto em relação à pergunta do salmista no Salmo 10. Por que te escondes no tempo de angústia, Senhor? Por que te conservas longe? Quem sabe Deus está nos ensinando. Ele está ensinando a cada dia desse tempo de angústia. Mas, irmãos, há uma segunda razão. E há uma segunda conduta, postura. Em tempos de angústia, cumpra... A missão que Deus concedeu a você, lhe comissionou como crente em Cristo Jesus. Cumpra a sua missão. Em tempos de angústia, a igreja deve cumprir a missão que o Senhor lhe confiou. Em tempos de angústia, cada crente, cada cristão, cada discípulo de Cristo, não deve abrir mão de cumprir a sua missão. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 1 e 4. Nós lemos que com o martírio, aliás, o apedrejamento ali de Estevão, Diácono Estevão, depois daquela pregação que ele fez, exposição longa das escrituras, e foi apedrejado, isso está relatado lá em Atos Apóstolos capítulo 8. Houve uma grande perseguição, aliás, vamos ao texto, Atos 8, e 4, diz que com o apedrejamento e morte do diácono Estevão, naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem, com a perseguição. Estevão, morto, e o texto diz de Atos 8, a partir do versículo 1, que havia... Saulo ali presente, Paulo, que consentia na sua morte, zeloso, perseguia cristãos. Esse homem, depois nós sabemos muito bem a história, Deus vai arrancá-lo do judaísmo, da religiosidade judaica e fazê-lo uma benção para a vida da igreja. E depois ele mesmo vai morrer por, por Cristo, como ele relata lá na sua carta a Timóteo. Na sua última defesa, ele disse, Timóteo, eu estou sozinho. Já tive uma primeira audiência e terei outra. E já estou me preparando para ir para o céu, Timóteo. Porque eu sei que serei julgado e condenado. Porque eu não abrirei mão de confessar a Cristo e aquele Jesus que foi ao meu encontro. E que mudou a minha vida. Parafraseando. Então, irmãos, a igreja anunciava as boas novas. Ela cumpria a missão, mesmo em tempos de angústia. O tempo de angústia não foi impedimento para que a igreja proclamasse, para que a igreja anunciasse, ou deixasse de anunciar a mensagem do Evangelho. Não se aguardou um momento mais propício. Vamos esperar passar a perseguição vamos esperar passar o tempo de angústia e depois a gente retoma, não não houve espera a missão não sofreu o seu aspecto de continuidade a igreja não pausou sua missão durante a grande perseguição em dias de sofrimento irmãos, Deus nos fortalece a mim e a você E a igreja do Senhor espalhada em toda a face da terra. Para que nós venhamos cumprir a sua missão. Em locais onde a igreja é plenamente perseguida. E aqui, esse ano, nós vamos ter novamente o dia, o domingo, da igreja perseguida. É o DIP, que Portas Abertas promove todo ano. E a lista já saiu dos países que mais perseguem, cristãos no mundo e nós percebemos que nesses locais a igreja não para de cumprir a sua missão não para ela continua a sua marcha mesmo diante de bastidores às escondidas totalmente diferente como nós estamos fazendo aqui livremente quero crer que não há Impedimento algum para que a pessoa suba aqui e cultue, mas em outros locais não é permitido isso. É feito às escondidas. Ou é feito com a tutela do Estado. Imagina nós, batistas, que temos o princípio de separação entre igreja e Estado, mas em alguns países o Estado interfere radicalmente na questão do culto às igrejas e dos seus ministros precisam passar pelo crivo do Estado. E percebemos que esses locais a igreja cumpre a sua missão. Meus irmãos, no tempo de angústia, procure cumprir a sua missão. Use seus dons e talentos que Deus lhe deu. Dons e talentos. Às vezes a gente escolhe alguns dons e talentos, mas seja o dom e talento que Deus lhe deu, porque quem é crente tem, o talento é uma habilidade natural que nós temos, e o dom dado por Deus para que junto talento e dom sejam usados para a glorificação do nome de Jesus. Use seus dons e talentos, use suas redes sociais de forma sábia, e criativa para testemunhar de Cristo Jesus. É porque eu não tenho muito tempo, porque é uma obra pastoral a ser feita, mas, vez por outra, a gente vai lá, nas redes sociais, sim, e podemos ver o que é que você está postando, sim. Porque eu tenho em mente... A escritura quando diz, conhece o estado de tuas ovelhas. E uma rede social, querendo ou não, ali você está me dizendo alguma coisa de você. Está assim. Algumas postagens que eu fico aqui e eu digo, meu Deus, será que não foi engano não para colocar isso aqui? Às vezes até a forma da roupa que se usa e que se posta. Estou dizendo que você vá, estando na praia, esteja de terno como eu estou nessa noite. Não é isso. Mas eu estou dizendo que existem algumas fotos que você não deve postar lá, porque é uma rede social aberta. E eu não quero nem me enveredar na questão da política partidária, que dá nojo, meus irmãos. Quando nós olhamos... Uns aos outros degladiando e usando termos muitas vezes inapropriados para um cristão. Vou aproveitar aqui e deixar logo claro. Nos grupos sociais da igreja de WhatsApp, foi grupo da Piba, por favor, não poste nada de política partidária. Não é que nós batistas somos apolíticos, como alguém disse aí. Não! Nós respeitamos a política, nós oramos pelos políticos. Mas o que nós não devemos confundir é a missão da igreja com a política partidária. Porque nunca deu certo isso, irmãos. Eu lembro muito bem, há quatro anos atrás, sentando com um crente e outro, para tentar fazer as pazes. Por quê? Por causa dos desgastes por causa de um comentário de rede social, quando nós podemos, sim, poste. eu lhe desafio, inclusive, você ir lá na minha página de rede social, uma eu estou me adequando ainda, e os jovens dizem aqui, pastor, vai para lá, porque eu, a outra, mas é, tô, uso muito mais uma do que outra, mas sempre que posso, ou da igreja, ações da igreja, ou algo que venha de ficar a vida de alguém glorificar o nome de Jesus eu não estou aqui querendo direcionar aquilo que você deve fazer, mas eu estou chamando usando a autoridade pastoral que é a autoridade das escrituras para você ir aproveitar uma ferramenta que nós temos à disposição, numa rede mundial de computadores que a gente posta um negócio aqui e que há até uma tradução no idioma que a pessoa está e que É possível sim que ali ela seja edificada Ali aquela palavra, aquele texto, aquela postagem, aquele vídeo, não sei Ela venha sim a despertar Para conhecer o evangelho de Cristo Então nós precisamos cumprir a nossa missão Aproveitando as oportunidades em tempo de angústia Porque vai ser nos cobrado isso, irmãos Vai sim porque nós temos uma missão. Nós temos alguns militares aqui, inclusive oficiais. Os irmãos sabem muito bem o que é uma ordem dada. Inclusive há um, uma máxima, né? Ordem dada é ordem cumprida. Porque não tem, não, eu vou pensar se vou fazer, deixe chegar um momento melhor, um aumento de salário, uma bênção maior. Não. Ordem dada é Ordem cumprida cai sobre os nossos ombros, irmãos, e isso não deve ser feito com peso, mas com muito ardor, com muito zelo, com muita sabedoria, mas com muito ardor. Cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Cumprir a missão. Irmãos, me permita abrir um pouco o coração pastoral aqui. Mas uma das coisas que eu mais temo e peço a Deus, Senhor, permita que eu cumpra a minha missão como pastor. Que eu não fique no meio do caminho. Que eu não seja atraído por outros holofotes, por outras luzes, por outros prazeres, por outras propostas. Faz com que eu chegue ao final da caminhada. Faça com que eu possa cumprir o meu ministério, a minha missão. Não permita que eu desanime na caminhada, porque em vez em quando desanimamos. Na jornada cristã, no ministério que você está à frente, seja igreja, seja um ministério dentro da igreja. E a gente precisa cumprir nossa missão, seja em qualquer tempo. Então, em tempos de angústia, permita que o seu coração, ou deixe o seu coração ensinável e também cumpra a sua missão mas há um terceiro e último aspecto em relação a esse tempo de angústia, busque a Deus busque mais a Deus, se está buscando busque mais busque mais a Deus clame mais invoque mais, espere mais aguarde mais quem sabe até genjue mais Dedique mais tempo nessa busca. Não é que Deus está longe, não, e você vai na busca. Porque uma vez um jovem perguntou, disse, pastor, vou confessar um negócio, senhor. parece que Satanás está mais perto da gente que Deus. Que... Tem coisa que é difícil, viu, na vida cristã, de guerra. Mas esse buscar não é um buscar tateando. Até porque... A realidade teológica e bíblica é a seguinte, irmãos, não é que nós buscamos a Deus, é que Deus está atrás de alguém que diga, Senhor, eu estou aqui, eu eu preciso, eu necessito, eu estou aflito e necessitado. Essa é a grande questão. Porque Deus está perto. E no Salmo 118, versículo 5, o o salmista diz, invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu, e me tirou para um lugar largo. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. Você já se viu no aperto? Num lugar. Anos atrás eu fui. Quando tocávamos no grupo chamado Alfa, aqui. Século passado. O grupo Alfa. Foi tocar em Paulo Afonso. Naquele final de semana, e fomos lá. Né? Um dia desse eu postei no, na rede social uma foto do grupo alvo que o irmão Janildo, o Diácono Janildo, postou aqui. Deu saudade de ver ali. Né? Aquele rapaz, dentre os outros entregantes que estava ali com 55 quilos por aí. Mas fomos visitar, ficamos lá na casa dos irmãos. Eu fiquei na casa de um diácono, lá da segunda igreja Batista de Paulo Afonso. E aí outros, não é? Eu só depois fiquei preocupado, porque eu fiquei com o Roberto Feinstein na época, no tempo, né, no no final de semana, e o Roberto estava num regime muito grande, só comia arroz com aquele franguinho bem grelhado, e a comida era farta na casa daquele irmão, a esposa dele disse, meu irmão, irmãos, como mais, como mais, como mais. E eu fiquei com a fama maior, né, porque o Roberto estava com o regime. Mas nós fomos visitar a hidrelétrica de Paulo Afonso, não sei quantos aqui já foram. E tem um negócio lá para a gente descer para as turbinas. Irmãos, eu não tenho claustrofobia, não é? Mas eu, ali, comecei a ficar preocupado porque a gente passava em rochas. Eu digo, meu Deus. E eu comecei a, já ali, eu digo, se demorar mais aqui e não chegar, eu vou passar mal aqui. É um lugar apertado. Não é? Lá embaixo, no subsolo. A experiência de alguém aqui que ficou preso num elevador, não é? sabe muito bem o que é isso também. Onde você quer sair, parece que aquele lugar é até espaçoso, mas na hora que trava, fica tão apertado e fica o trauma. Porque eu conheço duas pessoas que estão descendo hoje pela escada, mas não sobem mais e nem descem pelo elevador. Mas, louvado seja Deus, que quando o salmista invocou ao Senhor na angústia, o Senhor ouviu e tirou para um lugar largo, um lugar espaçoso. Ou seja, aquilo que era perto, até literalmente, fisicamente, agora estava no lugar largo, espaçoso, onde você sai do pavor do aperto em todos os sentidos. Deus conhece a sua vida, meu irmão, minha irmã, os seus temores, suas fraquezas e sua dor, ele conhece. Sua vida, seus temores, suas fobias, seus medos, não é? Sua dor, conhece. Salmo 50, versículo 15, e só veio o Salmo hoje, né? O <risos> Ô oh benção. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O salmista sendo instrumento nas mãos de Deus para mim e para você, dizendo, invoca-me no dia da angústia, invoque-me, clame a mim no dia da angústia, no tempo difícil. Eu ouvirei, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou sequência abençoada. Invocação, livramento, glorificação. Exaltação, celebração. Ele conhece o nosso passado. E quem sabe para alguns aqui, alguns dardos vêm à mente, ao coração, trazendo acusações de algo que já foi lá para trás, já foi, já é passado, e o inimigo, às vezes, Satanás, faz questão de trazer, olha o que você fazia, ó, olha. olha quem você era, olha o que você fez naquele dia, olha a cena que você aprontou, e muitas vezes, ou algumas vezes, alguns embarcam nesse caminho, quando acusações vierem à sua mente, e hoje você está livre em Cristo Jesus, pode dizer abertamente, altamente, levante a sua mão, com força e vigor, e diga, Satanás, você sabe muito bem que hoje eu não estou preso mais a isso, porque eu fui liberto em Cristo Jesus, hoje não há nenhuma condenação mais, Não há nada que me impute mais o erro ou a falha, porque livre estou. Eu fui liberto. Ele conhece o o nosso passado. Deus conhece o nosso amanhã. Esse amanhã que às vezes a gente olha de cá e diz, meu Deus, como será esse amanhã? Como será? Tem gente já com pavor de quando aposentar como vai ser, o que será amanhã, fez alguns exames, teve uma biópsia, não foi? Está aguardando o resultado. E a preocupação é grande. E eu vou dizer a você, você está certo porque você é ser humano. E se você não sentir isso aí, você é de ferro. Porque toda pessoa normal sente sim. E a gente fica com o um olho no amanhã, meu Deus, e como vai ser? E como será? Deus conhece o amanhã, Ele já está no amanhã. E mesmo que venha um tempo de angústia para você, mesmo que venha uma informação que você não esteja, quem sabe, nem preparado para receber, mas o que eu quero afirmar para você pela autoridade da palavra de Deus é, é que o Senhor vai estar com você no tempo de angústia, porque Ele não está longe, Ele está perto. Ele conhece as nossas incertezas, as nossas incertezas. Confesso aos irmãos, muito do nosso medo está firmado no amanhã, no amanhã, as incertezas do amanhã. Eu fico olhando os nossos jovens, eles formam, estudam, passam quatro, cinco anos numa faculdade. E depois, pode ser que no amanhã olhe para um lado e para outro. E agora? E agora? Vai fazer o quê? A gente olha para o mundo do trabalho ou o mercado de trabalho exigente ao extremo. Para algumas áreas abertas, escancaradas mas para outras com uma triagem enorme e uma exigência que é própria do mundo dos negócios, do mercado de trabalho. E a gente fica olhando de cá e diz, meu Deus, abençoa os nossos filhos, faz com que eles sejam próximos, abre porta, Senhor, para que eles possam entrar. Às vezes tem alguém que está doido para casar, e quem sabe é o caso de alguém que está na galeria agora. Só aguardando não é? a oportunidade, mas a coisa está fechada, está apertada. E Deus conhece as nossas incertezas. E é num momento de incerteza, por isso que há um escritor americano que disse uma frase tão maravilhosa. De início eu fui, fiquei assim, um pouco impactado com ela. Não é? Mas ele disse que as maiores convicções dele, estou tentando aqui lembrar o nome, as maiores convicções dele nasceram de uma fornalha de dúvidas. De uma fornalha de dúvidas. As incertezas do amanhã. Mas é no caminho da incerteza que muitas vezes, não da incredulidade, os irmãos sabem muito bem a diferença de uma coisa e outra. Mas duvidar, Questionar, eu e você nós já fizemos em algum momento, não foi só Pedro não, ou Tomé, não é? Nós já fizemos em algum momento, e Deus conhece as nossas incertezas, os nossos medos. No Salmo 91, versículo 15, já estou indo para os contornos sinais dessa palavra, Salmo 91, 15, o salmista disse, ele me invocará e eu lhe... Responderei, estarei com ele aonde? Na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Ele me venha ao cará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei, ou seja, vou dar livramento, vou agir e vou glorificar. Aí às vezes a gente fica sem entender como é que pode, e sou eu que glorifico a Deus e Deus é que me glorifica, que heresia é essa do salmista? Não, irmãos, é glorificar mesmo, né? Esse é o termo. Glorificar aqui o sentido de Deus glorificar a você depois de um tempo de angústia é acontecer com você algo que ninguém imaginava. Ninguém dava mais nada. E aí quando acontece, as pessoas ficam de boca aberta e dizem E o que foi que aconteceu? E que milagre foi esse? E por quê? E como foi? Ficam sem entender? Você também fica sem entender. Por quê? Porque as coisas que Deus faz, a glorificação que o Senhor promove, é dessa forma. Existem saídas que nós não temos, e a gente se vê em aperto, mas o Senhor promove uma saída, e a gente conhece muito bem essa trajetória do Antigo Testamento e no Novo Testamento também, e em nossas vidas. Na vida da igreja quando não era possível o povo de Israel voltar ao Egito, nem ir para as montanhas de Golã, enormes. Só tinha saído o quê? O mar vermelho. E o que foi que aconteceu? O mar teve que se abrir, Deus fez com que ele se abrisse. E o povo passou. Tempo desse eu lendo o comentário, ele disse, olha, se o povo não passasse pelo meio do mar em seco, Deus podia fazer claramente, plenamente, com que o povo andasse mesmo por cima das águas. E não seria milagre, é, aliás, espantoso. Nós podemos perceber isso, porque isso o próprio Jesus desafiou a lei da natureza, da física, não é? Podendo andar sobre as águas. E Pedro ficou tão admirado com aquele negócio que disse, "Oh, deixa eu ir também. E foi. E depois começou a, a perecer, a cair... E Jesus sustém, levanta. Mas é assim, irmãos. Esse é o glorificar. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. É quando na empresa, aquela lista de possíveis desempregados está correndo e os murmúrios na repartição, na empresa... E a gente fica preocupado, e a gente pede oração. Pode até acontecer de sair mesmo. Mas como tem gente aqui nessa igreja, louvado seja Deus, que até ficou desempregado, mas depois se empregou em algo muito melhor. É glorificação. É o Senhor que glorifica. Mas, irmãos, nós podemos sinalizar. Trazendo algumas considerações aqui. Tempos de angústia se apresentam como um um oportuno cenário. Tempos de angústia. É um oportuno cenário. É um momento propício para que nós possamos reafirmar em quem cremos. Primeiro, em quem você crê? Em quem você crê? É no Senhor Deus poderoso? O Senhor que luta as nossas guerras, que batalha conosco no meio da angústia. Em quem você crê? O tempo de angústia é um momento propício para isso. Para também o que cremos. O que é que você crê? O que é que você crê? Em quem você crê? O que é que você crê? E o quanto você crê? O quanto. A sua fé é do tamanho de um grão de mostarda? É pequenininha? Então louvado seja Deus, porque através dessa fé, do tamanho de um grão de mostarda, que um, um dia eu conhecia, eu só lia na Bíblia, mas nunca tinha visto. E depois, aqui no interior do estado, alguém me apresentou, veio, ah, aqui o grão de mostarda, pequenininho mesmo. Eu digo, oh, Deus maravilhoso se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, veja que a questão não é o tamanho em si mesmo, não é a quantidade, mas vai ser a qualidade, se aquela semente ali, ela é pequena, mas ela está no foco certo, ela está no terreno fértil, ela vai criar, ela vai nascer, ela vai brotar uma árvore frondosa, como a própria escritura diz louvado seja Deus porque em tempos de angústia ele não está longe ele está perto e ele vem em nosso auxílio para nos ajudar nos proteger e nos dar vitória essa mensagem é para alguém nessa noite aqui pode ser apenas uma pessoa mas eu lutei muito, Senhor angústia de novo é para é pregar, é em tempos de angústia. Porque nós pregamos um tempo desse atrás. Crise em tempos de crise. Muito parecido. Mas é para uma pessoa. Quem sabe é aqui, Para que você fortaleça, se fortaleça no Senhor. Nesse Deus que está perto. E que está com você. Para lhe dar vitória. Para lhe dar um lugar largo para fazer com que a sua vida se vá como testemunho para abençoar outras pessoas. Graças a Deus. Eu quero orar nesse momento. Nós vamos orar juntos. E gostaria de dar um tempo para que você, nesse momento aí sentado, agradecesse se está passando o tempo de angústia, como é pastor, agradeça, agradeça porque no tempo de angústia, nós podemos perceber aqui, pelo menos três, aspectos importantes para nós, nós aprendemos, no tempo de angústia, nós percebemos claramente, que Deus está, nos ensinando, nós percebemos que Ele está perto, nós temos a noção clara de que Ele vem em nosso auxílio, nosso socorro. Para cumprirmos a missão, mesmo num tempo difícil. Concluirmos aquilo que Ele nos confiou. E também buscarmos mais a Deus, buscarmos mais a Ele. Sermos atraídos para a sua presença. Senhor, nós te agradecemos nessa noite pela palavra esplanada que apesar do vaso a palavra pode fluir eu quero crer que ela alcançou o seu objetivo nessa noite mais uma vez se ela, Senhor, alcançou o coração de alguém que está aqui coração do teu povo de uma pessoa sequer nós louvamos o teu nome porque a palavra foi dada nós agradecemos ó Deus porque em tempos de angústia o Senhor nos ensina o Senhor ministra o nosso coração muito obrigado porque sabemos que a angústia ela também tem o seu fim ela tem o seu limite ela tem o seu cessar Ela não é para sempre. Nós não estamos aqui, Senhor, nessa noite para pedir que o Senhor tire o tempo. Que o Senhor faça de tal forma que não venhamos a passar angústia, não. Mas nós estamos aqui para pedir forças. Graça do Senhor. Para no tempo de angústia permanecermos firmes fazendo cumprir nossa missão e buscando muito mais ao Senhor. E certamente seremos uma benção para outras pessoas e seremos abençoados, sim. Essa é a nossa oração e nós a fazemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.